0: Our Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Reihe von Our Voices, Our Choices zu feministischer Außenpolitik. Eine feministische Außenpolitik bietet die Möglichkeit, Außenpolitik neu zu denken. Sie stellt anstelle von staatlichen Interessen die Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum und gründet sich auf einem Sicherheitsverständnis, das auf Gleichheit und Gerechtigkeit beruht, statt auf Waffen und Krieg. Sie fordert, dass Frauen und andere marginalisierte Akteure an Entscheidungsprozessen beteiligt werden und ihre Belange politisch umgesetzt werden. In dieser dritten Folge geht es um eine feministische Betrachtung der Atomwaffenpolitik. Wie hängen eigentlich nukleare Drohungen, nukleare Aufrüstung und gewisse Formen militanter Außenpolitik mit männlichen Rollenbildern zusammen? Inwieweit ist die Unterstützung für Atomwaffen geschlechtsspezifisch und dient dem Machterhalt von einigen wenigen? Und welche Alternativen gibt es? Diesen Fragen möchte ich in dieser Folge nachgehen. Mein Name ist Mandy Schilke und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Als der nordkoreanische Vorsitzende Kim Jong-un Anfang 2018 drohte, auf seinem Schreibtisch stünde immer noch einen Atomwaffenknopf, twitterte US-Präsident Donald Trump erbost, mein Knopf ist größer und mächtiger und er funktioniert. Ja, was als unfreiwillige Parodie männlichen Dominanzgebarens begann, steigerte sich bald in eine handfeste geopolitische Krise, an deren Spitze Trump drohte, Nordkorea, Zitat, vollständig zu zerstören. Ein Paradebeispiel für die unheilvolle Verquickung von militanter Gewalt und der Idee von Männlichkeit, sagt Ray Atchison. Sie kommt aus Kanada, lebt in New York und engagiert sich als Verteidigungs- und Abrüstungsexpertin bei der Women's International League for Peace and Freedom. Sie ist außerdem im Vorstand von ICAN International, einer Partnerorganisation der Heinrich-Böll-Stiftung, die sich für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzt und 2017 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Wichtig ist, Ray Acheson, dass man bei unserem Thema zunächst einmal versteht, wie eigentlich Sprache, wie Begrifflichkeiten den Weg in einem Diskurs weisen. Was ist männlich? Was ist weiblich? Das habe nichts mit dem Geschlecht zu tun, das seien soziale Kategorien, Konventionen, die die Rollenbilder formen, Verhaltensweisen und Eigenschaften zuordnen. Männlichkeit werde traditionell mit Macht gleichgesetzt, Weiblichkeit mit Schwäche. Und das ist Lähme den
2: Diskurs.
0: Und diese Normen, was ist männlich, was gilt als weiblich, schaden uns allen. Ich finde es super, dass wir über feministische Außenpolitik sprechen. Aber uns muss klar sein, dass das Patriarchat immer noch ein dominantes und sehr machtvolles Konzept in unserer Gesellschaft ist. Ich freue mich darüber, dass es neuerdings vehementer in Frage gestellt wird. Feminismus, die Begrifflichkeit, kommt mehr und mehr im Mainstream an. Und das hat auch viel mit der MeToo-Bewegung zu tun.
1: Ray Acheson setzt sich seit Jahren für die Abschaffung von Atomwaffen ein. Auch für den Nuclear Weapon Ban Treaty, einem Vertrag, der im vergangenen Jahr in der UNO in New York verabschiedet wurde, hat sie sich
2: eingesetzt. Aus
0: meiner Sicht sind Atomwaffen Werkzeuge des Patriarchats. Atomwaffen erlauben es manchen Staaten zu kontrollieren, die internationalen Beziehungen zu bestimmen, zu verändern und zu beherrschen. Und zwar indem sie mit der totalen Zerstörung drohen, der Auslöschung der Menschheit und des gesamten Planeten. Diese Theorie der nuklearen Abschreckung ist ein Konzept, das ich für sehr abstrakt halte und vehement kritisiere. Diese Theorie besagt, dass Atomwaffen so gefährlich sind, dass sie niemals benutzt werden. Und daraus schlussfolgern die Anhänger dieser Idee, dass Atomwaffen uns tatsächlich beschützen und mehr noch Stabilität bewahren, die Ordnung in der Welt bewahren können. Aber das ist gefährlich und verkennt so eklatant die Wahrheit, die alle kennen, die schon mal mit Atomwaffen in Berührung gekommen sind, die beispielsweise Atomtests erlebt haben. Und noch mehr. Von dieser
1: Gefahr sind wir letztendlich alle betroffen. Abrüstung wird als unrealistische, weibliche Mission begriffen. Das erfahre sie fast täglich in ihrer Arbeit als Abrüstungsaktivistin, sagt Ray Acheson. Mit dieser Zuschreibung nehme man der Kritik jede Rechtfertigung, mache sie sogar lächerlich. Eine Strategie, um an einer konventionellen Ordnung und politischen Machtstrukturen festzuhalten. Nukleare Waffen, etwas Rationales, Abrüstung als irrational und als ein Zeichen der Schwäche. Einfach zu durchschauen, doch unheimlich wirkmächtig. Ein konservatives Verständnis, das dringend überholt werden muss.
2: Das ist
0: auch Teil der Beschützeridee, der Vorstellung, dass Männer Waffen benötigen, um Frauen zu beschützen. Und wir sehen dies bei allen Rüstungsdebatten, auch wenn es um Nuklearwaffen geht. Männer müssen Frauen mit Waffen beschützen. Auch so ein männliches Rollenmuster, das auf der internationalen Bühne immer wieder auf den Tisch kommt. Und in diesem Konstrukt gilt jeder Gedanke an Abrüstung als die schwache Entscheidung. Und ja, es ist wirklich nett, dass über patriarchale Strukturen und Feminismus jetzt wirklich offener gesprochen wird. Aber ich muss sagen, in der Abrüstungswelt schauen
1: mich die Beteiligten immer noch so an, als sei ich verrückt. Und doch trifft Ray Atchison in ihrer Arbeit immer häufiger auch auf Diplomaten und Diplomatinnen, die das alte Spiel wie sie selbst in Frage stellen. Omid Nuripur ist außenpolitischer Sprecher der Grünen im Deutschen Bundestag und beobachtet auch dort, dass die Debatten mehrheitlich in den von Ray Acheson gezeichneten Linien verlaufen. Feminismus bedeutet für ihn Gleichberechtigung.
3: Wenn es ein Thema gibt, das äh, nochmal gleiche Augenhöhe und Gleichberechtigung schafft, ist es Feminismus. Und wenn es ein Thema gibt, das sich eigentlich damit ausschließt, dann ist es Atomwaffen. Äh, Atomwaffen sind theoretisch nur aus zwei Gründen da. Das eine ist im besten Falle, in Anführungsstrichen, Abschreckung. Abschreckung ist kein Dialog, Abschreckung ist es Angst und Schrecken verbreiten. Das zweite ist Vernichtung. Nichts davon hat irgendwie mit Demokratie zu tun, nichts davon hat damit zu tun, dass man sozusagen aufeinander zugehen kann, nichts davon hat mit Ausgleich zu tun.
1: Unsere Podcast-Serie beschäftigt sich mit feministischer Außenpolitik. In unserer Folge geht es um die feministische Kritik an Atomwaffen und dem Militarismus allgemein. Ray Acheson, was interessiert Sie an der feministischen Perspektive von Außenpolitik?
0: Mich hat das interessiert, weil der Feminismus dominante Sichtweisen und Strukturen herausfordert, die unsere Welt bestimmen. Feminismus war für mich schon in ganz jungen Jahren wichtig weil er in Frage stellt, dass Männer und Frauen unterschiedliche Möglichkeiten haben oder unterschiedliche Fähigkeiten haben sollen. Ich habe immer an die Gleichheit der beiden Gruppen geglaubt. Und natürlich gibt es Menschen, die sich keiner dieser Gruppe zuordnen lassen wollen. Der Feminismus hat dabei geholfen, das zu erkennen und hilft dabei, die Perspektive ganz unterschiedlicher Menschen zu integrieren. Die Idee des intersektionalen Feminismus gefällt mir dabei besonders gut, um Machtstrukturen herauszufordern, in Frage zu stellen. Dieser Feminismus denkt die Unterschiedlichkeit über Geschlechtergrenzen hinaus, thematisiert unterschiedliche Zugehörigkeiten, sozial, ethnisch, thematisiert Gendernormen. Nur so kann man doch die Welt wirklich verstehen, verstehen, wie Machtstrukturen wirken und organisiert sind, um dann Alternativen anzubieten. Narrative, Konzepte, die für alle Menschen funktionieren und nicht nur für eine
2: Gruppe.
1: Was hat Sie ganz persönlich dazu bewogen, sich gerade in diesem Feld zu engagieren? Gibt es Schlüsselerfahrungen oder Anekdoten, die Sie uns erzählen wollen?
2: Mit
0: dem Thema Atomwaffen und nukleare Abrüstung bin ich in Kontakt gekommen durch ein Praktikum, das ich zu Beginn meines Studiums gemacht habe. Da war eine Frau, ihr Name war Randy Forsberg. Sie gehörte zu den führenden Köpfen der sogenannten Nuclear Freeze Bewegung in den 1980er Jahren. Sie hat so sehr dabei geholfen, Menschen von überall her in den USA zu mobilisieren und das Ende der atomaren Abrüstung zu fordern. Damals ein Appell gleichermaßen an die USA und die Sowjetunion. Ihr ultimatives Ziel war die Abschaffung von Atomwaffen. Frieden statt Krieg. Für mich hat sie das so eindrücklich zusammengebracht. Sie hat mich inspiriert. Eine der größten Demonstrationen in den USA war 1982, als Millionen Menschen im New Yorker Central Park für Abrüstung demonstriert haben. Von Randy Forsberg habe ich viel darüber gelernt, wie man Proteste organisiert. Und ich habe verstanden, dass Atomwaffen sehr viel mit sozialer Gerechtigkeit zu tun haben. Denn ihre Produktion verschwendet so unendlich viel Geld, Ressourcen, die so viele andere Probleme in der Welt lösen könnten. Und ich habe verstanden, wie nachhaltig Atomwaffen Machtpositionen von nur wenigen Regierungen in der Welt bewahren.
1: Sie kämpfen vor allem für die Abschaffung, das Verbot von Atomwaffen. Als der nordkoreanische Vorsitzende Kim Jong-Un Anfang 2018 drohte, auf seinem Schreibtisch stünde immer ein Atomwaffenknopf, twitterte der US-Präsident Donald Trump. Mein Knopf ist größer und mächtiger und er funktioniert. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Satz zum ersten Mal gelesen haben?
2: Ich
0: habe mich an einen Essay von 1987 erinnert. Einen Essay, in dem die feministische Wissenschaftlerin Carol Cohn über den Sprachgebrauch von Politikern und Diplomaten schreibt. Phrasen, die bei strategischen Besprechungen im Kalten Krieg immer wieder verwendet wurden. Diese Sprache, die Waffen sexualisiert und die die Verwendung von Atomwaffen sexualisiert. Waffen, die penetrieren. Waffen, die mit Geschlechtsteilen verglichen werden. Jetzt will man darüber lachen, als wäre das ein Witz. Aber das war und ist real. Und dass der amerikanische Präsident solch eine Sprache verwendet, ist für mich geradezu ein Flashback. Mein zweiter Gedanke war, ich hoffe, Menschen verstehen nun, worüber wir reden, wenn wir von dem Zusammenhang von Gender und Atomwaffen sprechen. Das ist ein Paradebeispiel für das, was wir meinen mit patriarchalen Machtstrukturen im Zusammenhang mit
2: Waffen.
1: Und so hat Donald Trump der feministischen Kritik an Atomwaffen vielleicht sogar einen Dienst erwiesen. Einer Kritik, der es so Ray Acheson darum geht, Barrieren zu beseitigen, um neue Räume für Alternativen, den Diskurs über Alternativen zu eröffnen. Und um Platz für neue Narrative zu konstruieren, in denen die Sorge um die Menschen auf diesem Planeten nicht als schwach angesehen, sondern als Stärke begriffen wird. Genau das würde in ein Sicherheitskonzept münden, das sich an den menschlichen Bedürfnissen orientiert. Eine Auffassung, die Ines Kappert teilt. Sie leitet das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie der Heinrich-Böll-Stiftung und weist darauf hin, dass Frauen in nationalen und internationalen Gremien der Außen- und Sicherheitspolitik nach wie vor stark unterrepräsentiert sind.
2: Wenn Frauen überhaupt vorkommen in der Außenpolitik, dann kommen sie in aller, aller, aller Regel als Opfer vor. Sie werden nicht
1: als Expertinnen zur Kenntnis genommen, dass man Opfer und Expertin sein kann, an sich ja so eine Alltagserfahrung ja von jedem von uns, das ist in der Außenpolitik schon nicht mehr denkbar dass wir ein anderes Nachdenken von Sicherheit brauchen. Ja? Also Sicherheit nicht über Massenmord, sondern Sicherheit tatsächlich über, eine, über ein Konzept der sogenannten menschlichen Sicherheit. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein einer feministischen Außenpolitik. Und das bedeutet eben, dass es nicht um die Staatssicherheit geht, sondern dass tatsächlich Menschen auf dem Planeten, in einzelnen Staaten, in bestimmten Regionen Sicher sein können. Bei der feministischen Perspektive in der Außenpolitik geht es viel um Rollenbilder, um Sprache, aber auch um andere Gewohnheiten, Konventionen, die in der immer noch von Männern dominierten Außenpolitik seit Jahrhunderten gelten, erläutert Christine Lunds vom Center for Feminist Foreign Policy am Beispiel des Spannungsfeldes zwischen Diplomatie und und, Aktivismus.
2: und ich bin auch davon überzeugt, dass Diplomatie und Aktivismus nicht solch konträre Begriffe sind, wie die wohl weitläufig oft angenommen werden. Ne? Also Diplomatie und die, die Verhaltensweisen, die darin angenommen werden, über welche, welche Themen darf man ansprechen, welche nicht, welche sind angebracht, ähm, was ist irgendwie so undiplomatisch, das sind Kodizes, die auch lange, lange, vor vielen, vielen Jahren irgendwie festgelegt wurden, was denn angebracht wäre, was welches Thema man anbringt. Und ich glaube, Aktivismus und Diplomatie muss zusammengehören. Und eine Margot Wallström, eine schwedische Außenministerin, beispielsweise wird ständig vorgeworfen, sie würde Diplomatie mit Aktivismus verwechseln, mit ihrer feministischen Außenpolitik. Aber das können nur irgendwie diejenigen vorwürfen, für die Diplomatie seit langem genau schon so funktioniert und die eigenen...
1: Ideen und Realitäten widerspiegelt. Und Omid Nuripur ergänzt.
3: Der Stellenwert der feministischen Außenpolitik ist einfach zu klein. Es ist offenkundig, dass wenn man Frieden stiften will, und das ist ja das oberste Ziel von Außenpolitik, dass man verschiedene Sichtweisen zusammenbringen muss. Das ist ja eigentlich der Kern dessen, was Diplomatie zu tun hat. Das passiert zu wenig und das passiert bei der Einbindung von Akteuren zu wenig und Akteurinnen, das passiert aber auch im, im Amt selber einfach zu wenig, wenn man sich anschaut, das ist wirklich ein Bruchteil derjenigen, die Botschaften leiten, der Bundesrepublik da draußen, das ist ein Bruchteil von denen Frauen sind.
1: Und deswegen braucht man den Feminismus dringend als Wert in der Debatte. Die Debatten, die wir im Bundestag hören, sind in der Außenpolitik sowieso eher Männerdominiert. Fehlentwicklungen in der deutschen Rüstungspolitik haben allerdings aus Sicht von Omid Nuripur auch nicht automatisch damit zu tun, ob Politik von Männern oder von Frauen gemacht wird. Im Auswärtigen Amt beispielsweise gäbe es sehr viele Frauen in Verantwortung. Das führe nicht automatisch zu einer stärker feministischen Perspektive. Und der Politiker nennt noch ein anderes Beispiel.
3: Es geht in erster Linie um Frage von Willen und um Fähigkeiten, nicht um in erster Linie um die Geschlechterfrage. Frau von der Leyen macht sicher keine feministische Verteidigungspolitik. Und ihre Staatssekretärin, die sie mitgebracht hatte, die leider wieder weg ist, hat am Ende auch vieles nicht hinbekommen, weil am Ende der Wille von oben gefehlt hat, dass sie tatsächlich auch aufräumt in dem Rüstungsbereich. Da geht es ganz oft um, jetzt rede ich nicht mehr über das Verteidigungsministerium, sondern generell, da geht es ganz oft um diese altmodische, teilweise klischeehafte Art von Männerfreundschaften.
1: Wie sehe Rüstungspolitik denn aus feministischer Perspektive aus? habe ich den Politiker gefragt.
3: Wenn ich voraussetze, dass Feminismus bedeutet, dass man einen herrschaftsfreien Diskurs haben will. Atomwaffen passen da nicht rein. Atomwaffen sind das Ende vom Diskurs.
1: Und das war die dritte Folge unserer Podcast-Serie zur feministischen Außenpolitik, in der ich mich mit einer feministischen Analyse der Atomwaffenpolitik beschäftigt habe. Der erste Teil unserer Serie führt in das Konzept feministische Außenpolitik ein und diskutiert seine Chancen. Der zweite Teil blickt auf die feministische Außenpolitik in der Praxis und ihre Bedeutung in Konfliktlösungsprozessen. Alle Folgen finden Sie auf der Internetseite der Heinrich-Böll-Stiftung sowie bei Spotify, iTunes oder Soundcloud. Dort können Sie auch Beiträge zu anderen Themen der Reihe Our Voices, Our Choices hören. Ich bin Mandy Schilke und sage... Danke fürs Zuhören.
2: Our
0: voices our, our voices, our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.